0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous commençons à analyser après les pathologies de la représentation, les pathologies de la souveraineté, sous leurs deux formes, qui sont la démocratie minimale et la démocratie immédiate. Pour situer le champ de ces pathologies de la souveraineté, il faut repartir très rapidement de l'équivoque de la notion de gouvernement représentatif qui oscille, je le rappelle, entre la vision d'un substitut technique à une démocratie directe pratiquement impossible dans des grands États et celle d'une forme politique originale qui constitue, elle, un substitut, une redéfinition ou même une contradiction avec l'idée de la démocratie rousseauiste. D'où les deux pathologies en la matière, celle d'une résolution, d'abord, de l'aporie par l'idée d'une démocratie immédiate qui pourrait définir les conditions de possibilité d'une démocratie directe dans le monde moderne. Nous l'examinerons la semaine prochaine. C'est une pathologie, elle, de l'accomplissement. Mais de l'autre côté, il y a la pathologie d'une démocratie minimale qui unifie les deux éléments de la détermination. Et c'est elle que nous allons analyser dans les deux séances qui suivent. Nous allons mener et mêler pour cela une approche historique et théorique pour l'analyser pour en suivant le fil qui a conduit des premières formes d'expression de cette démocratie minimale, qui est ce que j'appelle le modèle madisonien, en référence au père fondateur américain, aux théories toutes contemporaines de la démocratie minimale. Il s'agit là donc, non pas d'une pathologie de l'accomplissement, mais au contraire d'une pathologie de la canalisation de l'idée démocratique. Commençons donc par le modèle madisonien. Les pères fondateurs américains ont explicitement et fermement défini la République américaine comme une forme de gouvernement représentatif qu'ils entendaient opposer radicalement à l'idée démocratique en son principe. Et donc, pas seulement pour des raisons pratiques tenant à la taille des républiques concernées. La distinction entre les républiques de l'Antiquité et les républiques nouvelles à édifier ne tenait donc pas, pour les auteurs du fédéraliste, à cet élément technique, comme le disaient surtout et souvent ceux qui entretenaient l'ambiguïté sur la nature du système représentatif moderne. La vraie distinction entre les gouvernements anciens et le gouvernement américain disaient ses pères fondateurs, qui s'exprimaient dans euh, « Le fédéraliste », d'où euh, leur nom de fédéraliste, c'est l'exclusion totale du peuple en sa capacité collective de toute participation au gouvernement. Alors que dans les démocraties anciennes, à l'inverse, c'était l'exclusion totale des représentants du peuple de l'administration le principe représentatif n'avait en effet pas seulement pour eux une fonction d'ordre procédural. Il jouait plus encore le rôle d'un opérateur sociologique. L'effet de la représentation, souligné dans cette direction Madison dans le célèbre fédéraliste article 10, est, je le cite, « d'épurer et d'élargir l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est le mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partiales. Dans un thème système, poursuivait-il, il peut fort bien se produire que la volonté publique formulée par les représentants du peuple s'accorde mieux avec le bien public que si elle était formulée par le peuple lui-même, rassemblé à cet effet le propre de la représentation était ainsi à leurs yeux de produire un effet de sélection, un effet de distinction, ayant pour conséquence de faire accéder au pouvoir des hommes plus capables que la masse des électeurs de discerner l'intérêt général. Il était, pour résumer les choses, de faire émerger une aristocratie naturelle. Mot qui appartient à leur langage. Une aristocratie fort différente, certes, des aristocraties traditionnelles, en ce sens qu'elle n'était pas destinée à se reproduire et qu'elle ne constituait pas un corps. Elle était seulement un regroupement temporaire d'individus qualifiés par leur stricte qualité personnelle. Mais aristocratie tout de même, dans le sens où c'était un ensemble dont on considérait qu'il possédait des qualités spécifiques qui le constituaient en un groupe doté de responsabilités, voire de droits eux-mêmes spécifiques. Lors des conventions de ratification du projet de constitution élaboré à Philadelphie en 1787, cette appréhension de la nature du système représentatif avait été au centre des débats. Ceux qui s'opposaient sur de nombreux points à Madison, à Milton et à leurs proches, qui étaient qualifiés pour cela d'antifédéralistes, ne repoussaient pas en soi la notion de distinction représentative au sens le plus élémentaire, disons le sens moral et intellectuel du terme, mais ils entendaient aussi le sens de représentation dans son sens littéral. Ils souhaitaient que les circonscriptions électorales, par exemple, ne soient pas d'une trop grande taille, afin que la proximité physique des électeurs aux futurs élus conduise à faire nommer des personnes à l'image de leurs commettants, tandis que les fédéralistes plaidaient, à l'inverse, pour de larges circonscriptions, estimant que celles-ci favoriseraient l'élection de plus fortes personnalités. Le terme de démocratie, lui, n'effrayait pas les antifédéralistes qui avaient une vision plus spontanément communautaire, dirait-on, du politique. Parfois, c'était une vision de sudiste un peu nostalgique d'un ordre patriarcal. Mais c'était aussi la vision plus populaire d'artisans, de commerçants et de paysans tout simplement désireux de prendre plus directement en main la gestion de leurs propres affaires. Les fédéralistes avaient ainsi violemment critiqué l'état du Rhode Island, qui avait décidé, lui, contrairement aux autres, de soumettre à la ratification directe des électeurs le projet de constitution. Et les pères fédéraux avaient accusé cet État d'avoir conduit, je cite, « de façon aveugle d'être mené par l'esprit de la multitude ». Et Ils estimaient avec mépris que l'État de Rhode Island avait ainsi donné l'image d'une populace tout à fait vile. Et il s'en était plus largement pris à tous ceux qui estimaient qu'une démocratie, comprise au sens strict du gouvernement direct, aurait été désirable s'il avait été techniquement possible de le mettre en œuvre. Et il répondait à cela les anciennes démocraties ne l'oubliaient pas. Dans lesquelles les peuples faisaient directement ses affaires et délibéraient, n'ont jamais possédé les qualités d'un bon gouvernement. Leur véritable caractère était celui de la tyrannie. Leur figure était déformée, et quand ils étaient rassemblés, le champ des débats présentait l'équivalent d'une foule ingouvernable qui n'était pas simplement incapable de délibération mais qui était préparée à accepter toutes les énormités. Et pendant toute cette période, Hamilton et Madison n'ont cessé de stigmatiser les vices de la démocratie, ses excès, ses imprudences, ses folies, ses turbulences, son esprit de nivellement. Le terme faisait pour eux office de refoussoir absolu. C'est donc dans une opposition aussi décidés qu'argumentés à une souveraineté populaire active qu'ils ont conçu la formation de la République américaine. Il s'agissait pour eux de faire du gouvernement représentatif l'équivalent d'une aristocratie élective. Dans le langage aujourd'hui, on parlerait de démocratie oligarchique. C'est d'ailleurs pour couper court à tout équivoque qu'ils repoussèrent fermement la dénomination de démocratie représentative pour qualifier le régime américain. Ils ont bien de cette façon levé l'équivoque natif de la politique moderne, mais ils ont réduit son indétermination au prix de ce choix aristocratique. Quelle est la situation de ce modèle dans l'histoire française Il ne serait pas difficile de citer les formulations de Sieyès, de Barnave ou de Rodrer, les principaux inspirateurs de la Constitution de 1791 qui font pendant à Madison et Hamilton, qui étaient peut-être un peu moins virulents. Sieyès disait, par exemple, c'est pour l'utilité commune que les citoyens nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Et il poursuivait, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instructions ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. On trouvait également chez Barnab des formules du type « Un des effets du système représentatif dans l'ordre politique est de mettre chaque fonction dans les mains d'experts ». Il poursuivait « Le peuple est certes souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs. Ses représentants peuvent seuls agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la connaissance nette et profonde ». Et une des figures de l'assemblée constituante, Clermont Tonnerre, pourra conclure dans le même esprit c'est peut être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de sa souveraineté. Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. En même temps qu'ils célébraient, comme Madison, l'innovation politique que constitue à leurs yeux le système représentatif, le mot invention est alors employé en permanence des deux côtés de l'Atlantique. Les constituants français repoussaient également fermement le terme de démocratie pour qualifier le régime à construire. La France n'est point, la France ne peut pas être une démocratie répétée à leur volonté Sieyès, Tandis que Barnave soulignait que la confusion entre les deux notions était l'erreur fondamentale de ceux qui critiquaient le projet 1791. Mais, et c'est cela l'important, les motifs de cette dénégation n'étaient pas les mêmes qu'aux États-Unis. L'argument technique de la taille des populations était d'abord beaucoup plus prégnant. N'oublions pas que la France était alors dix fois plus peuplée que l'Amérique. La perspective d'une gestion démocratique du pays se lie en conséquence à l'image obligatoire d'une segmentation en une multitude d'unités de petite dimension. Perspective d'un hyperfédéralisme, disons, qui était viscéralement rejeté par ceux qui ne cessaient de célébrer la nation comme un grand tout et qui ne souhaitaient en aucune façon que la révolution rime avec une diminution de la puissance et de l'unité du pays. D'un autre côté, l'opération représentative n'était pas aussi fortement appréhendée que chez les pères fondateurs dans sa fonction sociologique. Pour un Sieyès, le mécanisme représentatif dans leur politique était inscrit dans une vision beaucoup plus large du développement du principe de la division du travail. Les travaux politiques, l'expression est de lui, n'étant qu'une activité sociale parmi d'autres. Sieyès concevait de la sorte la société moderne comme étant vouée à se développer sous des espèces de ce qu'il appelait un ordre représentatif généralisé, dans lequel chacun limiterait son activité à des tâches bien précises, acceptant de confier à d'autres celles pour lesquelles il ne possédait pas de savoir-faire particulier. Tout est représentation dans l'ordre social, dira-t-il en ce sens. La représentation se trouve partout, dans l'ordre privé comme dans l'ordre public. Elle est la mère de l'industrie productive et commerciale, comme celle des progrès libéraux et politiques. Je dis plus, la représentation se confond même avec l'essence de la vie sociale. Il est constant, poursuivait-il, que se faire représenter dans le plus de choses possibles, c'est accroître sa liberté. Comme c'est la diminuer que d'accumuler des représentations diverses sur les mêmes personnes. Et l'intérêt commun, l'amélioration de l'état social, nous crie donc de faire, poursuivait-il, du gouvernement une profession particulière. C'est donc une vision beaucoup plus élargie que celle du simple opérateur sociologique qu'on trouvait chez les Américains. Mais deux autres facteurs ont aussi contribué à distinguer le sens donné à l'instauration d'un système représentatif en France. L'absence de candidature organisée, j'en ai déjà dit un mot, aux élections d'une part, et le système du vote à deux degrés, surtout, d'autre part. L'absence de candidature organisée, qui sera maintenue pendant toute la période révolutionnaire, participait d'une philosophie spécifique de l'élection. Elle traduisait d'abord une aversion de principe pour tout ce qui pouvait paraître menacer l'idée d'égalité. Car le fait de briguer les suffrages d'autrui était assimilé à une prétention personnelle à la qualification, à une certaine manière de s'afficher comme supérieur, à manifester une ambition suspecte. On subodorait en un mot des relents aristocratiques dans la distinction qu'impliquait mécaniquement une candidature. Mais l'interdiction des candidatures renvoyait aussi à une philosophie d'élection. On craignait que l'organisation ouverte d'une compétition lui donne le sens d'un arbitrage rendu par le peuple entre des programmes concurrents ou d'organiser des rivalités personnelles. Or, ce n'était pas ce qu'on attendait de l'élection. On la concevait avant tout comme un procédé de détection des individus les plus dignes, les plus vertueux, les plus capables de participer encore à l'expression de la volonté nationale. Elle n'impliquait donc aucun débat contradictoire, aucun choix d'ordre politique au sens que nous entendons Banalement aujourd'hui. Le sens de l'élection était ainsi limité à son sens le plus originel, celui du choix d'une personne avec la consonance théologique de choix inspiré qu'il y a dans le terme latin d'électio. L'absence de candidature organisée désamorçait ainsi en quelque sorte la dimension potentiellement aristocratique de l'opération représentative et elle déplaçait la perception du mécanisme de distinction. Qui est à l'œuvre dans l'élection. Le système du vote à plusieurs degrés, de son côté, avait été utilisé spontanément pour organiser la désignation des délégués aux États généraux. Considéré comme étant d'ordre technique et accepté sans donner lieu à discussion au moment de la préparation de la première constitution révolutionnaire, 1791, la procédure n'en était pas moins profondément équivoque. Beaucoup voyaient en effet, dans le système des deux degrés, un moyen d'éviter la tenue de ce qu'on appelait à l'époque les élections tumultuaires, de canaliser et d'épurer la volonté populaire, en quelque sorte. C'est donc le sens même du droit de vote qui se trouvait, mais insidieusement, redéfini. Comparant la France et l'Angleterre, certains avaient, par exemple, souligné que l'élection directe des représentants outre-Manche s'accompagnait, en même temps, de la restriction du droit de vote au seul propriétaire et les dimensions techniques, sociologiques et, et politiques disons, du système à deux degrés étaient mêlées dans beaucoup d'esprits. D'où l'équivoque qui n'a jamais été élevé pendant cette période sur le sens du droit de suffrage. L'adoption spontanée disons, du suffrage à deux degrés permettait de ne pas aborder au fond la nature véritable du vote dans les assemblées primaires, celle du premier degré. Le langage était en outre lui-même très ambigu. Le terme « d'électeur » était ainsi réservé aux seuls électeurs du deuxième degré. Il n'y avait pas de mots pour qualifier les votants dans les assemblées primaires. Il n'existait que désigné par un statut. C'était les citoyens actifs ou les membres des assemblées primaires, comme s'il n'y avait pas lieu de les appréhender à partir de l'opération à laquelle ils procédaient en désignant des électeurs de deuxième degré. Et l'expression de « droit de suffrage » était d'ailleurs elle-même très peu employée pendant la Révolution. Le concept clé était celui de citoyenneté. Mais la citoyenneté définissait un statut social. Elle indiquait l'appartenance à une communauté, traduisait une relation d'égalité, mais ne déterminait pas la nature de l'opération électorale. Et le vote à deux degrés permettait en fait de dissocier deux moments dans l'élection, celui de la délibération et celui de l'autorisation. Les assemblées primaires ne faisaient que désigner des électeurs. Elle procédait seulement en une sorte de légitimation originelle de la procédure représentative. Mais les vrais choix étaient faits ailleurs, dans les assemblées électorales, celles du second degré, qui ne rassemblaient que, le, je le rappelle, le centième des citoyens actifs. De la même façon, le vote à deux degrés permettait, en fait, de rendre compatibles les deux théories du vote droit et du vote fonction. Le vote droit au premier degré, le vote fonction au second degré. Le vote droit s'exerçait dans les assemblées primaires et c'est dans les assemblées proprement électorales que s'exerçait le second. Un Barnave conciliait de cette façon son acceptation d'un droit de suffrage très ouvert à la base avec sa préoccupation de contrôle social et politique. Il disait, s'il existe un droit individuel parmi les droits politiques dans notre Constitution, ce droit est celui du citoyen actif. Vos comités ne vous ont pas proposé d'y toucher. Mais la fonction des c'est pour tous que chacun l'exerce. Elle est donc une fonction. L'attention avait par ailleurs été beaucoup plus focalisée en France sur les conditions d'éligibilité des représentants par les électeurs du de second degré que sur le système même des deux degrés. Et c'est même sur ce point que s'était polarisée en 1789 l'attention. Comme on a témoigné la vivacité du débat sur le mar d'argent, le mar d'argent, c'était la condition de sens qui était mise à l'éligibilité tel que l'avait envisagé initialement le comité de constitution. Et le débat sur ce sens avait alors concentré toutes les craintes de voir ressurgir le spectre de formes oni de distinction entre les hommes. Il vient de se constituer en France un gouvernement aristocratique, s'était ainsi importé Camille Desmoulins, qui traduisait le sentiment de tous ceux qui redoutaient que le sens prévu conduise à constituer les éligibles en un groupe social refermé sur lui-même et le mène à l'avènement d'une nouvelle aristocratie des riches. Y a-t-il autre chose dans ce plan qu'une aristocratie élective, qu'une aristocratie représentative Répétait à longueur de numéros le journal Les Révolutions de Paris. Cet affront fait à l'égalité paraissait d'autant plus insupportable que le système, répétait on de tous côtés, aurait écarté de l'éligibilité, par exemple, un Mabli ou un Rousseau. Et ce n'est donc pas tant l'éminence que la constitution de celle-ci par l'argent que l'on avait récusé. La question générique du mécanisme sociologique de distinction à l'œuvre dans la nature même du processus représentatif a valorisé un titre marqué et absorbé par cette question de l'éligibilité du deuxième degré. Et le débat sur le système représentatif et le droit de suffrage s'était de la sorte mené sur plusieurs scènes distinctes dans les premières années de la Révolution. Chacune avait sa logique propre, et était sous-tendue par des intérêts, des passions ou des préjugés spécifiques. Il y avait la sphère des modes d'expression de l'égalité, il y avait la sphère des formes de l'inclusion sociale, il y avait les sphères de la production de la distinction légitime et celle des procédures techniques de l'organisation du vote. L'absence de candidature organisée et le système du vote à deux degrés permettaient de superposer sans trop de contradictions apparentes les différentes logiques à l'œuvre et en opposition sur ces différentes scènes. D'où fait significatif la très faible attention alors portée pendant ces années au phénomène majeur de l'abstention. Je rappelle qu'en 1791, seulement 23 des électeurs de premier degré avaient voté. Et qu'en 1792, alors même que la vie civique est particulièrement active, seuls 10 des électeurs ont pris part au vote. Et cette question massive d'un taux d'abstention incroyable n'avait alors soulevé aucune inquiétude comme si l'important avait alors plus résidé dans la détention du droit que dans son exercice. Des centaines de pages du Moniteur ont ainsi été consacrées à retracer les débats sur le droit de suffrage, alors qu'en dix ans, on n'y trouve qu'un seul article consacré à analyser, on ne employait pas le mot abstention, mais la pénurie des votants. Un seul article en disant Le suffrage à deux degrés a dissocié dans l'idée de choix, ce qui relevait en fait d'une participation légitimation et ce qui se constituait la décision véritable et finale. Il a ainsi permis de concilier l'universalité de l'implication politique avec la détention du pouvoir final de décision par une minorité supposée éclairée. En effet, face aux 4,5 millions et demi de citoyens actifs en 1791, les électeurs Former un groupe restreint de 45 000 personnes qui constituait presque d'une certaine manière l'amorce d'une classe politique. En l'an 3, en 1795, la différence est encore plus grande puisque 6 millions d'électeurs pouvaient participer aux assemblées primaires alors que le nombre d'électeurs de deuxième degré était lui réduit à moins de 30 000 individus. Et en 1800, avec la constitution de l'an 8 et son, liste de, son système de liste de notabilité, l'écart atteindra son paroxysme. La forme électorale pendant toute cette période révolutionnaire a ainsi masqué les ambiguïtés de fond en matière de droit de suffrage et de nature du système représentatif. Jusqu'à rendre possible sous l'Empire l'idée d'un suffrage universel sans démocratie. Ces équivoques sur le suffrage et la représentation n'ont évidemment pas seulement été d'ordre intellectuel pendant les premières années de la Révolution française. Elles ont aussi participé d'une histoire sociale et politique. Ces équivoques ont ainsi servi à dissimuler ou à réduire des désenchantements, à canaliser les tensions, à maintenir vivantes aussi des espérances. La distinction d'une souveraineté principe, le peuple est la source du pouvoir, comme on dit aux États-Unis, relativement passive, aucunement inscrite dans une perspective de gouvernement populaire, et la vision plus audacieuse d'une souveraineté exercice a été ainsi beaucoup moins clairement effectuée en France qu'elle ne l'avait été aux États-Unis. Et l'emploi du terme de démocratie représentative, acclimaté, lui, en France dès 1793, recouvrira, telle une formule magique, les équivoques et les impensés de la vision politique et constitutionnelle française et participera de cette dissimulation. Le fait est que l'entretien à l'indétermination démocratique a été socialement et politiquement presque nécessaire en France, alors qu'elle avait été levée plus directement et plus brutalement outre-Atlantique. Même si, outre-Atlantique, il ne faut pas négliger la profondeur de certaines oppositions qui s'étaient alors manifestées, j'en dirai deux mots tout à l'heure. On peut globalement dire que le modèle madisonien s'est clairement formulé et s'est pratiquement imposé dans l'Amérique de la période qui a suivi, 1787 alors qu'en France, il s'est présenté sous une forme instable et masquée. Il faudra en fait attendre la constitution de l'an VIII pour que ce modèle madisonien soit franchement revendiqué en France après dix ans de flottement constitutionnel. Roderère, un des deux pères de la constitution de 1791, ira même jusqu'à dire qu'avant cette date, il n'y avait pas eu en France de système politique qu'on puisse considérer comme véritablement représentatif. On n'hésitera pas alors à revendiquer en France l'expression d'aristocratie élective. Madame de Stahl avait été la première à inviter en l'an VI les Républicains à repenser les fondements du système représentatif en levant les équivoques précédentes. Il faut qu'ils adoptent quelques-unes des idées de l'aristocratie pour établir solidement les institutions populaires, avait-elle alors lancé cet état d'esprit était dans l'ère du temps. Il n'est donc pas étonnant que Sieyès ait proposé en l'an 8, au moment où était discuté le nouveau projet de constitution, un système de listes de notabilité élues à différents degrés et inscrites dans un système pyramidal, qui avait pour fonction ces listes de réguler l'ensemble du dispositif électoral. Sieyès entendait ainsi clairement diviser la nation en partie gouvernante et en partie gouvernée permettant de mettre en pratique le principe selon lequel l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas. Le mécanisme était complexe, mais l'objectif était simple. Or, l'élite représentative, résumé Sieyès, nul n'a le droit de représenter, nul n'a le droit de parler au nom du peuple. Cette formulation était un signe des temps. Elle a fermé, d'une certaine manière, l'histoire ouverte dix ans plus tôt. Celui qui affirmait en 1789 avoir achevé la science politique ne voyait désormais de salut que dans la dévolution du pouvoir à une élite politique. L'indétermination démocratique était levée au prix d'une réduction de la visée de cette dernière. Fait significatif, c'est un autre grand nom des rédacteurs de la Constitution de 1791 à qui il reviendra d'avoir qualifié de la façon la plus saisissante c'est redresser le nouveau régime comme une aristocratie élective et d'avoir qu'il considérait que c'était enfin la façon d'avoir trouvé la démocratie représentative que nombre de révolutionnaires avaient appelé de leur vœu en 1793. L'aristocratie élective dont Rousseau a parlé il y a 50 ans, avait-il alors écrit, car Rousseau emploie effectivement cette expression dans le contrat social, est aujourd'hui ce que nous appelons « démocratie représentative ». Que signifie le mot électif joint au mot aristocratie, poursuivait-il Il signifie que ce petit nombre de sages qui sont appelés à gouverner ne tiennent leur droit que du choix et de la confiance de leurs citoyens. En un mot, d'une élection entièrement libre et dégagée de conditions de naissance. Eh bien, n'est-ce pas justement ce que signifie le mot démocratie joint à celui de représentative Aristocratie élective, démocratie représentative, sont donc une seule et même chose, concluait-il. La constitution de l'an 8 représentait de cette façon, pour Roderer, Sieyès, l'aboutissement indissociablement intellectuel et politique de l'expérience révolutionnaire. Celle-ci trouvait enfin la formule du nouveau régime auquel la science politique aspirait. La nouvelle constitution, disait Sieyès alors, remplit seule entre les systèmes connus les conditions requises pour constituer une représentation nationale et offre les premières idées qu'on ait eues jusqu'à présent d'un vrai système représentatif, exempt et des horreurs de la démagogie, de la démagogie et des oppressions de l'aristocratie. La nouvelle génération intellectuelle qui s'affirme à ce moment charnière est celle des idéologues. Les idéologues, ceux qui écrivent dans la décade philosophique, littéraire et politique, Jean-Baptiste Cé, Destut Tracy, Mène de Biran, les grands médecins comme Cabanis, Brousset, Vic d'Azir, et tous défendront ces institutions en disant, c'est un mot de Cabanis, qu'elles ont enfin trouvé la formule d'une bonne démocratie. Dans le vrai système représentatif, dira Cabanis, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple, rien ne se fait par lui. Il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. C'est-à-dire que le rationalisme politique à la française trouvait avec cette formule de l'élection aristocratique sa formule définitive. Ce moment madisonien sera aussi bref que le consulat, mais il aura défini une vision de la démocratie dont les effets marqueront tout le XIXe siècle des libéraux aux républicains. C'est en effet la deuxième étape après ce moment madisonien, ce moment madisonien qui ne s'affirme qu'en l'an huit. En France, après ce moment madisonien, ce sera l'histoire du libéralisme capacitaire qui va poursuivre et tracer la voie jusqu'à ces théories plus contemporaines de la démocratie minimale. Puisque les institutions de l'an 8 ont fait long feu, avec la restauration, le projet de constituer une aristocratie élective était donc à reconstruire dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle mais ce cadre n'affectait guère, au moins globalement, les données du problème, qui restait pour partie d'édifier cette aristocratie élective. C'est le libéralisme doctrinaire qui entreprendra de s'atteler à la redéfinition des termes de la résolution du problème et qui essaiera de lui donner de nouvelles institutions. L'originalité de ce libéralisme est d'avoir pour la première fois proposer une analyse des oscillations politiques de la période révolutionnaire, en les comprenant justement comme l'indétermination des catégories autour desquelles s'étaient organisés tous les débats et les institutions, alors que les constituants de 1989, aussi bien que les thermidoriens, avaient été immergés dans ces indéterminations sans jamais en déchiffrer pleinement les termes. Ces libéraux, eux, vont proposer la première théorisation. Et la clôture de la Révolution, le terme est sous toutes les lèvres pendant la période, il était d'ailleurs depuis 1789, la clôture de la Révolution impliquait pour eux d'en redéfinir les fondements positifs et donc de reprendre à la racine les questions de la représentation et de la souveraineté. Les constituants et les Thermidoriens, jugeaient-ils, n'avaient d'abord pas su distinguer et articuler clairement les dimensions libérales et démocratiques de la notion de souveraineté de la nation. Si celle-ci peut conduire à postuler l'existence d'un lieu vide et inappropriable du pouvoir, l'écart à, à la notion de souveraineté du peuple n'était en effet, selon eux, jamais bien élaboré. Et parallèlement, le concept de représentation n'était jamais construit de façon opératoire, oscillant entre une approche traditionnelle de la représentation des intérêts ou des situations particulières et une conception constructiviste de la formation de l'intérêt général, la théorie de l'organe, disons, dans laquelle le Parlement était l'instrument qui donnait vie et forme à la totalité sociale. Dans les deux cas, il décelait un même type de rapport ambigu à Rousseau. Et pour dénouer ces équivoques, ces libéraux doctrinaires voudront, quant à eux, rompre franchement avec ces indéterminations. À l'absolutisation de la volonté, ils opposeront d'abord l'ordre de la raison. À l'univers subjectif des droits individuels, ils suggéreront de substituer un nouveau monde régi par un savoir objectif. Ils ouvriront ensuite une troisième voie pour concevoir la représentation au-delà de la distinction entre figuration et délégation. Ils proposeront enfin de conjurer le spectre d'un pouvoir du nombre par une redéfinition que l'on peut qualifier de sociétale de la démocratie la représentation d'abord comme au-delà de la distinction entre figuration et délégation. L'œuvre de reconceptualisation qu'ils ont menée sur ce point s'est d'abord organisée autour d'une redéfinition des principes centraux du gouvernement représentatif. Alors que les constituants français n'arrivaient pas à sortir de l'alternative conceptualisation philosophique du gouvernement représentatif comme alternative à la démocratie d'une part et approche pratique de la représentation comme substitut technique une impossible démocratie directe d'autre part, ces libéraux vont trancher. Pour mettre à distance cette démocratie pure qu'ils rejetaient comme leurs prédécesseurs, ils ne se contenteront pas de l'opposer de façon incantatoire au gouvernement représentatif comme l'avaient fait Sieyès, Roder ou les pères fondateurs américains. Ils considéront que c'était les termes mêmes de cette opposition qui n'étaient pas correctement établis conduisant à un brouillage et un retournement permanent des concepts. Ils proposeront pour cela d'écarter franchement le spectre du pouvoir populaire par une redéfinition du concept même de représentation. C'est le mot de représentation qui, mal compris, a brouillé toute chose, dira euh, celui qui était le père fondateur des doctrinaires, Royer Collard. Ce diagnostic était au fondement de leur analyse, ils romperont pour cela avec les analyses antérieures qui, comprendront, qui comprenaient la représentation comme une technologie politique ou comme un rapport sociologique. Comment vont-ils redéfinir la représentation La représentation, elle a été en fait une métaphore, disent-ils. Le but de la représentation, c'est en fait de comprendre qu'elle se définit dans deux directions. On peut dire d'abord qu'il y a la dimension archaïque des approches procédurales qui doivent attirer l'attention sur ce qui est devenu maintenant l'essentiel, le caractère de plus en plus informationnel que revêtent les rapports entre le pouvoir et la société. Et c'est le point fondamental. Ces libéraux doctrinaires ont suggéré de recomprendre la nature du gouvernement représentatif à partir d'une réflexion sur la publicité. Mais ils ont aussi interprété la représentation comme un processus cognitif et non pas simplement mécanique. Dans les deux perspectives, le rapport considéré comme naturel entre la représentation et l'élection s'en trouvait complètement remis en cause, ouvrant la voie à une dissociation des deux notions. Dissociation jugée fondamentale pour désamorcer les revendications alors très fortes d'élargissement du suffrage. <coughs> Pardon, et de relativiser la portée des restrictions impliquées par le système censitaire. Le rapprochement de la publicité et de la représentation, la confusion des deux termes, n'avait en fait rien d'inédit au XIXe siècle. C'était déjà un grand topos politique du XVIIIe, mis en avant notamment dans les milieux physiocratiques. Milieux physiocratiques qui pensaient que la discussion entre gens éclairés, d'où germe la raison, suffisait à produire les conditions de la liberté aussi bien qu'à définir l'intérêt général. Que signifie ce nom de représentation Demandait par exemple Suard qu'est-ce que des représentants peuvent représenter sinon l'opinion publique Que les débats naissent donc et qu'ils durent tant que cette opinion est incertaine. On ne se divise en partie ni à la vue d'une partie d'échecs ni à la lecture de deux solutions du même problème de géométrie. Et Louis Sébastien Mercier dans son livre L'An 1440 avait repris le même thème en disant "Mais les états généraux que nous avons perdus sont remplacés maintenant par cette foule de citoyens qui parlent qui écrivent et c'est eux qui défendent le despotisme", continuait-il, "d'altérer la constitution ancienne des Français." Ce parallèle entre opinion et représentation sera aussi souvent suggéré pendant la Révolution française. Il sera même théorisé par un Brissot dans les milieux du cercle social. Pour ce dernier, la presse participait ainsi de la mise en forme de la volonté générale, à la façon de ces multiples touches de couleurs qui finissent par composer sur la toile une forme reconnaissable. La presse était même à ses yeux, je cite Brissot, le seul moyen d'organiser la volonté générale. Dans ce même groupe du cercle social, un antinat qui est aussi un, un théoricien de ce rôle nouveau de la presse, rôle nouveau au sens où la presse n'est plus simplement comprise comme une liberté individuelle, mais la presse est comprise comme un moyen de gouvernement. Il appellera à substituer la notion de sentiment général de la nation au concept de volonté générale. Il sera très fréquent pendant la Révolution de voir les députés et les journalistes s'apostropher sur cette base, les journalistes considérant qu'ils étaient au quotidien l'œil et la voix du peuple et donc de beaucoup plus fidèles représentants que des élus qui ne les aient soumis qu'une épreuve beaucoup plus sporadique de vérification de leur qualité, celle de l'élection. Ce sera notamment un thème permanent chez Marat et ce sera un thème très permanent aussi chez Camille Desmoulins. Guizot et les doctrinaires reprendront cette distinction en la radicalisant. Alors que l'opinion et la représentation restaient tout de même compris dans leur tension pendant la Révolution, ils proposeront de les fondre totalement. Où la publicité manque, dira Guizot, il peut y avoir des élections, des assemblées, des délibérations, mais les peuples n'y croient pas et ils ont raison. Il pourra ainsi souligner, dans son grand cours sur le gouvernement représentatif 1820-1821, que la publicité est le caractère le plus essentiel du gouvernement représentatif. Cette célébration de la publicité est alors très neuve et c'est elle qui fera dire à Habermas que ce sont ses articles, ses écrits qui avaient donné la première formulation du règne de l'opinion publique. C'est ce qu'il expliquait dans sa thèse sur l'espace public. Les doctrinaires voulaient, en affirmant ce rôle neuf de la publicité, ils voulaient en quelque sorte au premier chef archaïser la procédure électorale espérant du même coup faire perdre de leur substance aux revendications d'élargissement du suffrage ou d'amélioration de ces modes d'élection. La dissociation de l'élection et de la représentation, qui était à l'œuvre dans la compréhension extensive de cette dernière, conduisait d'abord à dépasser une certaine contradiction technique des gouvernements modernes, qui d'un côté aspirent à se conformer à la raison, mais qui emploient des procédures qui favorisent l'éclosion des passions. L'élection écrivait en ce sens Guizot est de par sa nature un acte brusque et peu susceptible de délibération. À l'inverse, la publicité entretient des flux permanents de communication entre l'opinion et le gouvernement. Dans cette optique de communication politique, les mécanismes électifs ne jouent donc qu'un rôle finalement secondaire. Ce n'est pas en tant que moyen d'expression des volontés qu'ils comptent, ils n'ont de sens qu'encastrés dans un ensemble beaucoup plus vaste de circulation des idées et des opinions. Les élections n'étaient ainsi qu'un moment dans un processus continu de représentation. La représentation était un processus, la représentation n'était pas simplement un moment. D'où l'importance très grande donnée. Ne par ces libéraux, de concevoir la liberté de la presse comme une liberté publique et non pas comme un droit de l'homme. D'en faire, selon une expression fameuse qu'on avait déjà vue pendant la Révolution, mais qui sera systématisée, un moyen de gouvernement. Pour essentiel qu'il soit, les mécanismes centraux sur lesquels s'appuie le gouvernement représentatif, le système des chambres, la publicité du pouvoir, ne sauraient donc, pour eux, en contenir toute la signification. La vie et les besoins de la société doivent s'insérer dans un travail beaucoup plus capillarisé de la représentation. La publicité substitue en fin de compte une conception interactive à une approche mécanique des rapports entre société et gouvernement, substitue une vision de la permanence là où il n'y a qu'une vision de l'intermittence. Elle élargit donc la notion de représentation à celle de communication politique. Et La publicité, noté Guizot, opère, c'est un mot qui est très fréquent à l'époque, un travail de révélation réciproque du pouvoir et du public. En superposant dans le principe de publicité une liberté et un moyen de gouvernement, ils apportaient une réponse aux apories de la culture politique révolutionnaire. Toutes les restrictions apportées au droit de suffrage se trouvaient aussi de la sorte relativisées. Avec l'entrée dans l'âge de la publicité, la fonction sociale de l'élection pouvait à leurs yeux décliner sans dommage. Il y avait donc ce mélange, une pensée incontestablement novatrice du politique qui se liait à une vision conservatrice, celle du maintien à tout prix du suffrage censitaire. Ces libéraux doctrinaires proposeront ensuite de sortir de l'aporie révolutionnaire en faisant du concept de souveraineté de la raison la clé de voûte de leur nouvelle philosophie du politique. Ils avaient en effet constaté l'impasse dans laquelle avaient conduit les simples projets de limitation de cette souveraineté à la fin de la Révolution. Face au danger de rétotal, rétrait d'union totale, c'est une expression de Sieyès qui constituait après Thermidor l'arrière-fond de toute réflexion politique, les hommes du directoire avaient en effet d'abord exploré la voie d'une limitation pratique de cette puissance. Benjamin Constant commencera d'ailleurs significativement à construire son œuvre autour de ce thème. Après avoir d'abord affirmé que la souveraineté du peuple ne pouvait être contestée, mais qu'elle devait être en même temps limitée, l'auteur d'Adolphe ne verra d'autres solutions pour sortir de cette aporie que dans la destruction même de la notion de souveraineté. Il reprochera la Révolution de s'être contentée d'en opérer la translation. Il écrivait alors « C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes. Leur courroux, poursuivait-il, s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir lui-même. Au lieu de détruire ce pouvoir, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. » Ces mots de Benjamin Constant permettaient d'aboutir à, à une négation de la notion même de souveraineté, renvoyant souveraineté du peuple et souveraineté de droit divin à une même détestation. Rayon de notre vocabulaire, le mot de souveraineté proprement dite écrira-t-il. Mais comment opérer cette soustraction Constant restait sur ce point silencieux. Et ce sont les doctrinaires qui vont apporter une réponse à la question ainsi posée. Il n'y a rien de plus difficile que de bien se dégager de la souveraineté du peuple, noté Royer Collard. Elle reste dans l'esprit de ceux qui la combattent. Elle est implicitement reconnue par tous ceux qui ne savent en sortir que par le pouvoir absolu ou le privilège. Et faute de pouvoir ôter des têtes l'idée même de souveraineté, inséparable à leurs yeux d'une certaine illusion des hommes sur leur capacité à pouvoir régenter le monde, ces libéraux doctrinaires proposeront de l'établir comme une propriété de la raison. La souveraineté gardait un titulaire, mais un titulaire insaisissable, dont personne ne pouvait directement se prétendre l'interprète. Mais elle pouvait, en revanche, cette souveraineté de la raison insaisissable, prendre forme dans l'organisation d'un processus social d'ordre cognitif. Pour le mettre en œuvre, il fallait donc s'attacher à recueillir et à concentrer toute la raison qui existe dans la société, à extraire, je cite un mot célèbre de Guizot, à extraire de la société tout ce qu'elle possède de raison et de vérité pour les appliquer au gouvernement. Cette opération cognitive était évidemment indissociable d'un travail de type sociologique, puisque ce sont toujours in fine des hommes qui pensent le monde. Et c'est pour cela que c'est le thème sociologique des capacités qui va prolonger l'approche doctrinaire de la souveraineté de la raison. La capacité établissait pour eux un point de rencontre entre autres de la raison impersonnelle et l'ordre de l'action humaine. Elle abolissait la distance entre droit naturel et droit positif et résolvait leur antagonisme dans un processus cognitif. Cette notion de capacité était donc la pierre angulaire de toute leur philosophie politique de la souveraineté. Concentrer la raison et sélectionner des capacités constituer pour les doctrinaires, les deux phases d'une même entreprise, indissociablement cognitive et sociologique. Et c'est sur ce mode qu'ils retrouveront, mais sur un biais particulier, l'idée d'aristocratie élective. Mais comment déterminer une procédure de détection de l'éminence dès lors que l'on repousse à la fois, comme il le faisait, l'institution sociale des différences, le privilège, et une sélection jugée incertaine par le suffrage universel l'idée doctrinaire de capacité a cherché à ouvrir cette voie en faisant se superposer une qualité sociale, la capacité d'agir selon la raison, et une aptitude à la discerner, la capacité simultanée de reconnaître la raison. C'était suggéré qu'il puisse exister un intermédiaire procédural entre l'élection et l'examen. L'examen promet un mode de sélection et de jugement objectif. Appliqué à la politique, il présupposerait que les intérêts et les situations puissent constituer un objet de connaissance sociale et politique afin, par cela, de légitimer le commandement de ceux qui maîtrisent cette même connaissance, mais d'où alors un problème de circularité. C'est celui qui fonde la norme qui exerce le pouvoir. L'élection, quant à elle, procède à un choix qui présente une caractéristique opposée. Elle laisse indéterminer les critères d'évaluation des personnes, à la limite, chaque électeur peut utiliser ses critères personnels, l'élection apparaissant comme une résultante mécanique non rationalisée et non explicité d'une multiplicité d'échelles de valeurs et systèmes de préférence. L'élection permet en d'autres termes de laisser ouverte la question des facteurs de choix. Elle peut donc, en conséquence, s'accommoder d'une participation aussi large que possible, et elle le doit même, pour fonder sa légitimité. La fonction épistémologique première du suffrage universel est ainsi d'affirmer une certaine indifférence morale et une neutralité cognitive comme fondement de la paix sociale, c'est-à-dire de la reconnaissance par tous de l'égalité comme base du contrat. Mais cette approche n'est évidemment acceptable que si la politique n'est pas une science ou si, du moins, l'on reconnaît que les valeurs et les intérêts ne peuvent être constitués en objet de connaissance. Sinon, c'est l'examen ou le concours qui seront des procédures plus adaptées à la sélection, l'éminence ou la capacité étant évaluées à travers une chaîne de reconnaissance de ces qualités régulées par les corps savants institués. Et c'est justement dans cet entre-deux que se sont situés les doctrinaires. Ils ont essayé de mêler des procédures de l'élection avec des procédures de l'examen. Ces procédures de l'examen étant la reconnaissance qu'un certain nombre de diplômes ou qu'un certain nombre de professions constituer des éléments de capacité. Avec toujours les problèmes qui resteront très difficiles de définir les critères acceptables par tous. Et c'est ce qui fera de la monarchie de Juillet un colosse au pied d'argile, car l'avantage procédural du suffrage universel est justement qu'il met fin aux discussions sur les critères de sélection. Alors quand les critères de sélection sont ceux d'un examen ou d'un concours, ils peuvent toujours faire l'objet d'une discussion. Mais c'est d'une autre façon encore qu'ils ont proposé de sortir des apories de la Révolution par une définition sociétale de la démocratie. Pour conjurer le spectre du nombre tout en résolvant les apories du régime moderne, ces libéraux mettront enfin l'accent sur la démocratie comme état social, anticipant sur ce point les analyses de Tocqueville. Rémusin, l'un de ces libéraux doctrinaires, opposait ainsi fortement la bonne démocratie, disait-il, qui envahit la société, celle dont l'égalité est le symbole, démocratie pris dans sa mauvaise acception, c'est-à-dire assimilée au pouvoir populaire. Rappelant ces débats des années 1820-1830, il insistera sur la rupture intellectuelle que lui et ses amis avaient alors exprimée en dissociant dans l'analyse l'ordre politique et l'ordre social. L'égalité des droits, c'est le vrai nom de la démocratie, martelera-t-il en permanence cette distinction permettait de ne plus confondre négativement la démocratie avec la délibération de la multitude la démocratie elle est dans l'ordre social c'est là le résultat le plus certain le plus éclatant de la révolution la démocratie moderne poursuivront-il n'est pas vouée à la politique elle n'aspire pas au pouvoir elle n'aspire pas à se gouverner elle-même elle veut intervenir dans le gouvernement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse, en toute sécurité, vaquer à la vie domestique et aux affaires privées. La démocratie sociétale pouvait ainsi régir la société civile et le principe des capacités, de son côté, organiser la société politique. Alors que cette démocratie sociétale correspondait à un âge développé de la civilisation, disait-il, la démocratie politique était une étape primitive des sociétés. Il retrouvait sur ce plan-là Sieyès et sa théorie de la division du travail. Ils ont longuement insisté sur ce point et ça fera plusieurs des chapitres les plus fondamentaux de l'histoire des origines du gouvernement représentatif de Guizot. Quand il étudiait les institutions anglaises du Moyen-Âge, il soulignait par exemple que la pratique des élections par acclamation populaire ou la tenue des assemblées de chevaliers ne préfigurait en rien le monde moderne et qu'elle ne constituait que des archaïsmes traduisant une incapacité à délibérer rationnellement et à choisir selon des critères établis. C'est ce qui fera d'ailleurs que tout au long du XIXe siècle, la question de l'histoire de la démocratie sera centrale. La démocratie avait-elle une origine lointaine La démocratie commençait-elle avec les libertés médiévales La démocratie commençait-elle avec l'histoire des cités italiennes où la démocratie moderne était-elle une rupture avec cette histoire Il y aura un conflit historiographique il sera bien sûr aussi un grand conflit politique. Des auteurs comme Guizot proposaient ainsi de donner un fondement historique établi à la distinction du vieux et du neuf dans le mouvement de constitution de la modernité politique. Ce qui permettait de lire dans le dictionnaire de l'Académie française dans son édition de 1835 au mot « démocratie », cette définition très simple, « la démocratie est dans les mœurs ». Et Les doctrinaires se distinguaient de Tocqueville sur un point essentiel. Tocqueville est celui qui avouera plus tard avoir suivi les cours de Guizot en 1828 sur l'origine de la civilisation en Europe. Ces cours dans lesquels il thématisera justement L'archaïsme de cette prétendue préhistoire de la démocratie et ses cours dans lesquels il commencera à faire la théorie sociétale de la démocratie. Et on sait dans des lettres à Beaumont que Tocqueville avouera que ce sont ces cours qui lui ont donné la conceptualisation qui lui a permis de comprendre le monde américain. Mais en même temps, ce qui est caractéristique de l'analyse de Tocqueville, c'est que Tocqueville montre qu'en Amérique, il est très difficile de dissocier la dimension sociétale de la démocratie et sa dimension politique. Il y a d'un côté la démocratie constituant de l'État social et de l'autre côté le principe de la souveraineté du peuple comme constituant le droit politique qui ne se sépare pas. Et c'est ce que lui reprocheront d'ailleurs dans les premières recensions de la démocratie en Amérique ces libéraux. Ils lui reprocheront de ne pas avoir séparé ces deux nations et d'avoir accepté de considérer que la démocratie est mouvante. Au contraire, maintenant, on analysera, je dirais, l'originalité de Tocqueville pour avoir été capable de montrer justement ce caractère mouvant de la démocratie américaine. Cette représentation comme agir communicationnel, la théorie de la souveraineté de la raison, la démocratie comme État social, toutes les constructions des doctrinaires ont été marqués par l'obsession de conjurer le pouvoir du nombre. Ils ont cherché à s'en débarrasser en se faisant les champions du suffrage censitaire et non pas en redéfinir les conditions d'exercice et le cadre. Le paradoxe est qu'ils se sont en même temps fait les pourfendeurs décider du vote à deux degrés parce qu'ils ont dénoncé la fiction démocratique, ils ont dénoncé la tromperie qui le constituait. L'élection à deux degrés, inventée pour donner aux masses une participation aux élections politiques, noté ainsi Remusa, était un artifice destiné à rendre praticable et illusoire quelque chose qui se rapprocha du suffrage universel, une forme à la fois démocratique et mensongère qui pouvait servir à masquer la prédominance des minorités et à tromper la multitude par une apparence populaire. Tout en réduisant le nombre des électeurs, avec le suffrage censitaire... Ils avaient ainsi entendu mettre en place une élection véridique. « Il vaut mieux », avait dit Benjamin Constant à l'époque, « accorder à 100 000 hommes une participation directe, active, réelle, à la nomination des mandataires du peuple, que de conserver à 4 millions une participation indirecte, inactive, chimérique, et qui se borne toujours à une vaine cérémonie. » Donc, ce qui fait l'originalité de leur position c'est qu'ils ont été à la fois les artisans d'une redéfinition du régime représentatif mais dans une volonté de démasquer en quelque sorte les tentatives pendant la période révolutionnaire d'organiser une fiction démocratique. Et dans ce débat qui sera mené notamment au moment des différents lois sur le vote et l'élection sous les deux restaurations, ils s'accrocheront en permanence aux légitimistes. Les légitimistes plaidaient en effet à l'époque pour le suffrage universel ou quasi-universel, mais avec deux degrés. Donc, il y avait l'opposition entre, d'un côté, je dirais, cette, cette démocratie masquée et, de l'autre, ce règne de l'aristocratie élective tout à fait ouvert. Et nous verrons dans la séance suivante, justement, comment ce rapport entre la critique de la fiction et la mise en lumière réaliste de cette aristocratie élective a poursuivi son chemin de façon qui sera dorénavant beaucoup plus masquée qu'ouverte, car s'il y a un mérite que l'on peut reconnaître à ses libéraux, c'est de ne pas avoir masqué ce qu'étaient leurs intentions et de ne pas avoir cherché à définir une nouvelle fiction, mais au contraire, comme le dira à propos de la social-démocratie Bernstein, ils ont osé dire ce qu'ils étaient. Et plus tard, nous verrons que dans l'histoire politique de l'Europe, il sera beaucoup moins fréquent d'oser dire ce que l'on est, et que l'aristocratie représentative, la démocratie oligarchique, disons, prendra des formes à nouveau beaucoup plus masquées. Donc nous continuerons cela dans quelques minutes. Donc nous allons reprendre le cheminement de cette idée d'aristocratie élective comme forme enfin trouvée du gouvernement représentatif après avoir analysé sa, sa formation pendant la période révolutionnaire aux États-Unis, révolutionnaire en France, sa redéfinition euh, par le libéralisme capacitaire, nous voyons maintenant qu'elle va être complètement redéfinie, cette question de, de l'aristocratie élective, par ce que j'appellerai la naissance de l'idéologie démocratique. La naissance de l'idéologie démocratique, c'est le moment à partir duquel la démocratie devra, deviendra le bien universellement reconnu, accepté comme indépassable, et que c'est donc de façon souterraine, derrière même le mot démocratie, que tenteront de renaître ces formes de négation ou ces formes de canalisation. Alors qu'il était violemment rejeté, effectivement, par les fermes père fondateur américain est tenu en haute suspicion en France, dès lors qu'il était assimilé à l'idée de souveraineté du peuple, le terme de démocratie deviendra en effet finalement d'un usage apaisé et incontournable à partir du milieu du XIXe siècle, de façon extrêmement brutale. Plus personne ne pourra ensuite s'en prétendre publiquement d'adversaire et démocratie deviendra assimilée à l'expression indépassable du bien politique. En même temps que la notion d'aristocratie élective deviendra, elle, hautement suspecte. Ce triomphe n'a pas été de l'ordre d'une conversion des esprits, comme si les peurs et les préventions vis-à-vis -vis du nombre avaient soudain disparu. Il a plutôt marqué ce que j'appellerais la naissance de l'idéologie démocratique, c'est-à-dire l'entrée dans un monde où cette dernière semblait capable d'absorber toute la réalité et pouvait seule prétendre la régenter. C'est à partir de là, sur des modes inédits, que s'exprimeront par la force des choses les oppositions et les résistances à sa mise en institution. Et il est décisif de bien comprendre ce moment de basculement car il aura une double conséquence. Il tendra d'abord à rendre moins lisibles les formes de l'indétermination démocratique en privant leur appréhension de l'extériorité réflexive précédente. La naissance de l'idéologie démocratique conduira ensuite à distendre le lien entre les mots et les choses, le langage contribuant à rendre plus opaque le monde parce que insaisissable en ses différences, parce que nié en son historicité. L'idéal de la démocratique s'affirmera de la sorte toujours plus comme une fiction incapable de produire la connaissance de sa distance à la réalité. Et pour bien comprendre les termes et les conséquences de ce basculement décisif dans l'histoire des sociétés modernes, il est utile d'en retracer brièvement l'histoire en Amérique et en France. En Amérique, on l'a dit, le terme de démocratie avait été renvoyé par les pères fondateurs à des images de désordre du monde commun, de déchaînement des passions, de perturbation du jugement, d'immoralité même. Après 1793, il avait même souvent été associé au qualificatif estimé infamant de jacobin, avec les images de fanatisme et surtout pour eux d'athéisme qu'il évoquait Outre-Atlantique. Et lorsque John Adams avait succédé à George Washington à la tête du pays, il s'était par exemple répandu contre la multitude de démocrates et jacobins de la pire espèce qui avaient été embauchés dans l'administration fédérale. Au moment de l'élection présidentielle de 1800, les Jeffersoniens avaient ainsi été accusés de former un Jacobinical Party. Et le spectre de l'avènement d'une Jacobinical Democracy était agité dans le cas de leur victoire. Le terme de démocratie renvoyait ainsi toujours, sociologiquement, aux basses classes de la société pour ses pères fondateurs, alors que celui de république évoquait pour eux intérêt général et ce qui était l'affaire de tous. Mais du fait même de sa balance sociologique, l'appellation démocrate devint progressivement valorisée dans le camp des partisans de Jefferson, car elle donnait l'idée d'une attention spécifique qui était portée aux classes populaires, Dès les années 1810, les partisans de Jefferson se qualifièrent ainsi volontiers de « Democratic Republicans », les pères fondateurs se considérant, eux, comme des « Federal Republicans ». Et pour lever l'ambiguïté sur cette même référence à l'idéal le républicain, les premiers prendront en 1828 la dénomination officielle de « Democratic Party » et leur candidat, Jackson, se présentera en tant que « Pleine Democrat. Ces démocrates menèrent à partir de cette date la bataille contre les anciens fédéralistes devenus les républicains tout court en les accusant de n'être que des aristocrates et de faire comme si le conflit politique était entre démocrates et aristocrates, ceux qui étaient proches du peuple et ceux qui en étaient distants. Il est vrai que l'Amérique changeait au même moment de visage. Elle voyait avec le début de l'extension à l'ouest et le développement du pays la montée en puissance du common man et d'un sentiment d'égalité plus marqué. Ce sont effectivement les mœurs qui deviendront aussi qualifiées de démocratiques dans l'Amérique que Tocqueville découvrira à cette époque. C'est le pays tout entier avec ses habitudes, ses opinions, ses lois et pas seulement son gouvernement qui devient chaque jour plus fortement démocratique, soulignera un grand écrivain américain, James Fenimore Cooper. On parlait ainsi couramment de « "coonskin Democracy », ou de « démocratie democracy », pour donner au terme de démocratie une, une tonalité très, très populaire, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui se débrouillent. Et l'antidémocratie, au contraire, commencera à devenir une réaction fortement suspecte. Le basculement sémantique sera accompli au tournant des années 1840. Au moment de la campagne présidentielle, qui opposera le démocrate Martin Van Buren, le grand inventeur de l'idée de démocratie des partis aux États-Unis, au républicain, qui était encore pendant quelques années qualifié de Whig, William Harrison, qui était un général. Harrison mena la campagne paradoxalement sur le terrain de son adversaire. En effet, Buren descendait d'une grande famille de Virginie et son père avait été un des signataires de la déclaration d'indépendance. Et Harrison voudra l'attaquer sur ce point. Harrison l'accusera de manquer de popular touch, il accusera de vivre luxueusement, il accusera, en un mot, d'être un aristocrate. Mais pensant le critiquer efficacement, il le traitera d'aristocrate, mais il présentera son camp comme étant celui des vrais démocrates. Et il opposera les vrais démocrates, les true Democrats, qui étaient donc les Whigs oui à l'époque encore, alors que les Jacksoniens n'étaient que des démocrates superficiels qu'on appelait « modern democrats ». Mais le mot « démocratie », c'était dans cette polémique, du même coup, trouvé banalisé. tout clivage politique était désormais rapporté à la distinction des adjectifs qui qualifiaient la démocratie. La démocratie devenait le bien universel et c'était l'adjectif « plain »,« true » ou « modern » qui faisait la différence. C'est à ce moment-là que la démocratie devient sacralisée aux États-Unis. Et unanimement sanctifiée, considérée comme le meilleur des régimes possibles, incarnant les valeurs du pays les plus essentielles, identifiée aussi, c'est essentiel, à la foi américaine. La démocratie était désormais aussi indiscutable qu'une mystique, voire l'œuvre classique de Walt Whitman. Et elle était devenue, en quelque sorte, la religion politique des Américains, comme Herman Melville l'exprimera avec emphase dans Moby Dick. Je traduis grossièrement... Il part de cette grande dignité démocratique sans fin qui radie de Dieu lui-même, le grand Dieu absolu qui est le centre et la substance de la démocratie et son omniprésence est notre divine égalité. Et il n'était évidemment plus envisageable dans ce contexte de distinguer la pertinence du suffrage universel ou de stigmatiser la populace. L'idéologie démocratique naît à partir du moment où elle devient un bien indiscutable, mais derrière lequel des conceptions fort différentes peuvent s'annoncer. En France, ce sera différent. C'est la révolution de 1848 qui a marqué le tournant décisif. Et ceux-là même qui n'avaient cessé de suspecter le suffrage universel de tous les maux comprendront que l'événement les obligeait à tourner définitivement la page. Nulle voix publique ne pouvait désormais le disqualifier. Et le mot « démocratie » s'était simultanément imposé à tous, on peut dire en trois jours. La manière dont Guizot, le grand vaincu de 1848, se trouvera subitement marginalisé à l'intérieur même de son propre camp a témoigné à elle seule de la brutalité du basculement et de son caractère irréversible. C'est pour ça que montrer cet écart de Guizot aux conservateurs de son temps est très intéressant. Alors qu'il est réfugié après février à Londres, il avait publié en janvier 1849 un pamphlet de la démocratie en France dans lequel il avait donné libre cours à sa rancœur. Le chaos se, casse, se cache aujourd'hui sous un mot « démocratie », s'était-il emporté. C'est le mot « souverain »,« universel ». Tous les partis l'invoquent et veulent se l'approprier. Force était bien, en effet, pour lui de constater qu'une page avait été tournée. Après avoir été longtemps discuté et redouté, le suffrage « universel » était soudain apparu comme une évidence partout célébrée, par les préfets, par les évêques et par tout le peuple. Et le mot « démocratie » s'était simultanément imposé comme synonyme du bien politique. Il poursuivait tel est l'empire du mot « démocratie », il fallait bien qu'il le constate, que nul gouvernement, nul parti n'ose vivre et ne croit le pouvoir sans inscrire ce mot sur son drapeau. Mais lui n'entendait pas en rester à ce constat. Il voulait résister, il voulait continuer son combat d'autrefois. Il appelait donc les libéraux et les conservateurs à se ressaisir et, disait-il, à agir pour extirper cette idée fatale. Et quelques mois plus tard, étant autorisé à rentrer en France, il se présentera aux élections législatives de 1849 avec ce programme de combat. Il embarrassera, ce faisant, beaucoup ses anciens amis, y compris les plus fidèles. Son livre de janvier 1849 les avait déjà gênés par sa brutalité, et son éditeur, quelques proches, son ancien directeur de cabinet, avait d'ailleurs tenté d'obtenir une correction du manuscrit. Dans le manuscrit original, il employait une vingtaine de fois le mot « chaos » associé à celui de démocratie. Il avait consenti à ne le laisser que deux fois. Il n'en avait concédé en fait que quelques changements mineurs. Et son manifeste électoral, publié peu, à peu, peu après, pardon, avait proclamé avec orgueil son désir, je le cite, de se montrer tel qu'il est. Mais c'est justement cette rigidité aveugle que lui reprochait le nouveau parti de l'ordre. Il n'y avait chez ce dernier aucune envie de mener un combat antirépublicain darrière garde. Aucun désir de critiquer à contre-courant le suffrage universel. Aucun désir de s'affirmer contre la démocratie. Même les monarchistes les plus notoires de l'époque, comme Berrier et Montalembert, n'avaient pas hésité à s'afficher républicains aux élections de ce printemps 1849 et à célébrer la démocratie. Et tous ces conservateurs s'agaçaient de voir Guizot s'entêter à vouloir appeler les choses par leur nom et de dire tout haut, tout franchement, des vérités incommodes. Ils avaient, eux, ces conservateurs, bien compris qu'au nouvel âge du suffrage universel, le langage politique changeait de nature, qu'une zone d'interdit s'était instaurée autour de, la, autour de la discussion sur le régime démocratique. Ils avaient pris conscience du fait que l'évocation de l'indétermination démocratique était devenue une question presque taboue pour l'orateur parlementaire et l'animateur politique. Avec l'avènement de l'idéologie démocratique, c'est-à-dire la constitution de ces dernières en une religion politique, elle devenait un objet de croyance arraché à la possibilité d'une discussion ouverte et rationnelle. Seuls quelques réactionnaires isolés, sans responsabilité sociale, et surtout sans souci d'apparition devant les électeurs, pouvaient désormais oser s'afficher comme étant des mécréants et des libres penseurs à la matière. Sinon, malheur aux hérétiques ou à ceux qui doutaient. C'est seulement à l'intérieur du dogme que les querelles d'ordre théologique pouvaient désormais trouver leur place légitime. Et la nature du petit traité de l'Académie des sciences morales et politiques en 1849 consacré au sujet l'avait montré avec éclat. Il s'agissait de tout un ensemble de petits volumes parrainés par l'académie des sciences morales et politiques et qui avaient pour but, dans le cours des événements, de défendre le point de vue conservateur. Thiers avait fait son célèbre livre sur la propriété. Il y avait des livres de philosophes, il y avait des livres qui étaient des livres presque de sociologie. Et celui qui avait été chargé de rectifier les idées en matière politique était Barthélemy Saint-Hilaire, qui était connu à l'époque pour des traductions d'Aristote. Et le titre qu'il avait donné à son livre, « De la vraie démocratie » indiquait bien la nature du projet. Il s'agissait pour lui clairement d'infléchir l'idée démocratique, mais de l'infléchir et de la briser, de la canaliser même, en s'en prétendant le défenseur et l'apôtre. Le, le suffrage universel était ainsi dans ses pages célébré, mais c'était pour appeler à trouver les moyens qu'une pratique intelligente du système de l'élection, je le cite, puisse conduire à instaurer le gouvernement des meilleurs. Il était aussi noté dans ce livre que les plus dangereux ennemis de l'égalité sont ceux qui prétendent la porter sur un terrain qui n'est pas le sien. Il n'y avait plus désormais, en France comme en Amérique, de face-à-face face entre les amis et les ennemis de la démocratie ou de l'égalité. C'est autour de la prétention à défendre la vraie démocratie que se structureront désormais les débats et les affrontements. Le problème est que simultanément, de l'autre côté, les amis du peuple, entre guillemets, est également amenés à embrasser la nouvelle religion. Il n'y avait plus pour eux non plus d'indétermination à penser, d'équivoque à lever, d'institutions inédites à imaginer. Ils n'avaient plus qu'à se comporter comme les plus fidèles des croyants, les plus assidus au culte, les plus nombreux aussi à devenir membres du clergé. Les résistances à embrasser la nouvelle religion démocratique subsistera certes dans toute une partie du monde intellectuel, les grandes figures du rationalisme français mettront ainsi leur pas dans ceux de leurs prédécesseurs doctrinaires, car ils n'étaient pas tenus, eux, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct. Dans « Du suffrage universel et de la façon de voter » publié en 1871, un thème refaisait ainsi le vieux procès du nombre, et Renan sera, lui, encore plus violent et plus explicite que l'auteur des origines de la France contemporaine. Dans sa « Réforme intellectuelle et morale » de 1871, c'est à longueur de page qu'il accusait le suffrage universel d'avoir fait de la société une maison de sable, qu'il stigmatisait les ravages de la démocratie, qu'il considérait que le gouvernement devait représenter la raison et qu'il appelait à confier la gestion du pays à des hommes compétents et spéciaux. Avec lui et quelques autres, le libéralisme capacitaire restait intellectuellement tout à fait vivant dans la France des débuts de la Troisième République. Et Renan ne manquera d'ailleurs pas d'écrire une des recensions les plus louangeuses des mémoires de Guizot. Mais cette vision capacitaire, et c'est cela qui est intéressant, continuera aussi à trouver son expression dans l'ordre politique, mais sous la forme beaucoup plus euphémisée de l'élitisme républicain, et dans le cadre, donc, d'un suffrage universel reconnu. On peut même dire que la première génération des pères fondateurs de la Troisième République, les Ferry, les Gambetta, les Littré et les Jules Simon, ne cesseront d'esquiver la question de la radicalité de l'idéal démocratique. Si le droit de suffrage était célébré comme marche sainte, il était considéré comme un principe encastré dans une promesse d'avenir d'un monde rationnel. Gambetta notait ainsi, notait ainsi que seul le principe de souveraineté du peuple, qu'il disait scientifiquement appliqué, pourrait achever la Révolution française. Scientifiquement appliqué, c'est-à-dire nourri par la raison. D'où la tâche d'éducation de la démocratie dont ils se feront les champions. Gambetta, qui n'hésitait pas à dire qu'il n'y a qu'une partie de la démocratie qui est la passion et le souci des choses publiques et que donc c'est à des hommes plus avisés et plus éclairés que les autres qu'il appartient de se faire les instituteurs, les guides de leurs frères moins avancés du suffrage universel. Le suffrage universel était ainsi implicitement regardé par eux comme inclus dans l'idée capacitaire, dont ils ne faisaient qu'étendre les limites à l'ensemble du corps social et l'anticipation l'universalisation de la capacité politique ne se séparait pas de la reconnaissance du suffrage droit chez ses pères fondateurs de la Troisième République. Comme ces intellectuels restaient identifiés au libéralisme capacitaire, cette génération républicaine sera ainsi obsédée par la nécessité, pour reprendre une salaire aux de Boutmi, de refaire une tête de peuple. Boutmi, le fondateur de Sciences Po. Il ne faisait aucun doute pour cette génération que le pays devait être gouverné par ses élites, élites amenées à conduire le peuple. Il les considérait certes prudemment comme des frères aînés du peuple, bien amicalement, et non pas comme des chefs naturels. Mais la perspective pratique était bien la même que celle d'un guizot puis d'un renan. « Si le suffrage universel, » disait Alfred Fouillet, le philosophe quasi-officiel des années 1880-1890, « si le suffrage universel suppose en bas des hommes capables de choisir, il suppose surtout en haut des hommes dignes d'être choisis. Et c'est en ayant conscience de cette impérieuse nécessité que les républicains seront amenés à se préoccuper de la constitution d'élites nouvelles, indispensables à l'équilibre d'une démocratie estimée par eux largement encore immature. Et un autre publiciste de l'époque, dès lors, appelait pareillement à donner au peuple « des chefs respectés et respectables », pour conjurer, disait-il, le péril que pouvait faire courir au pays, le fait d'avoir donné des droits à une foule incapable de l'exercer et de comprendre les problèmes du pays. L'idée de constituer une aristocratie élective était bien au cœur de l'éthos républicain de l'époque. D'où l'obsession, d'ailleurs, de fonder l'université française dans ces années pour doter le pays d'une classe politique et intellectuelle apte à diriger le peuple. L'une des grandes figures attachées à cette tâche que j'ai déjà mentionnée, Boutmi le dira sans détour. Le privilège n'est plus, dit-il. La démocratie ne reculera point, mais contrainte de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulant de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérite éclatant utile, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver sans folie. » Et à la même époque, un litré appelait à former « une aristocratie à laquelle la sagesse démocratique devra savoir se confier. » Sur le fond, donc, il ne pensait guère autrement que euh, ses auteurs. Comme les hommes de l'an VIII, ses pères fondateurs ont ainsi clairement fait de l'élitisme démocratique un des éléments centraux de leur vision politique. Élection voulait d'abord dire pour eux sélection. Et les grands juristes républicains de la période valideront avec fermeté cette vision du gouvernement présentatif. L'élection a pour but de faire sortir de la masse une aristocratie politique, notée par exemple Saleil, un des plus grands juristes de la, de la période. Et c'est cette aristocratie qui gouverne, n'ayant de compte à rendre, dit-il, que vis-à-vis d'elle et de conseils à prendre que d'elle-même. Le régime représentatif, dira un autre grand juriste, suppose la supériorité de l'élu qui doit commander et non pas obéir. Cette appréhension de la représentation comme opérateur sociologique ne faisait que s'accommoder du suffrage universel. Ce dernier n'était légitimé que s'il ne contrecarrait pas le mécanisme de formation d'une nouvelle aristocratie gouvernante. La démocratie est acceptée comme une religion, mais une religion qu'il ne fallait pas trop pratiquer. Un des chantres les plus incontestables du suffrage universel, comme Arche-Sainte, c'est Louis Blanc, l'admettait alors lui-même. Louis Blanc disait, « Partout où la liberté assure aux hommes d'élite le moyen d'exercer autour d'eux la légitime influence qui leur appartient, il arrive que ces hommes d'élite ont autant de votes qu'ils peuvent en gagner par leurs paroles et par leurs écrits à la cause qu'ils défendent de sorte que le suffrage universel doit avoir pour résultat l'identification d'une minorité éclairée avec le pouvoir d'une majorité convaincue. Voilà en quoi consiste l'excellence du suffrage universel. On voit bien là comment toute une culture rationaliste et capacitaire s'était greffée sur l'impératif démocratique dans la vision républicaine du politique. Et Proudhon avait raison de dire en un tenant raccourci que Louis Blanc en fait se plaçait entre Robespierre et Guizot. C'était bien comprendre les choses et souligner justement une ambiguïté majeure de la culture politique française. Une telle compréhension sociologique du gouvernement représentatif menait naturellement à l'idée que la politique est un métier. Le député, si court que soit sa spécialisation, a acquis une compétence. Il connaît des choses que les électeurs ignorent. Résumé, un des premiers à faire la théorie de la lecteur, Félix Pécaud. Et le terme de politicien, calqué sur l'anglo-saxon politician, signifiant professionnel de la politique, fera significativement son apparence en France dans ce contexte. Se trouvait de la sorte pratiquement accomplie l'intuition de Sieyès, qui avait le premier proposé d'analyser la représentation politique comme une simple modalité du principe de la division du travail et partout en Europe et même dans le monde, c'est avec le développement des partis que cette vision du politicien, cette vision du député, cette vision de l'organisation de cette distance représentative va se mettre en place et se structurer. Mais encore à cette période-là, elle se met en place d'une façon qui n'est pas théorisée, d'une façon en tout cas qui n'est que semi-théorisée alors que les théories minimales de la démocratie qui vont commencer à se formuler dans l'entre-deux-guerres, elles, trouveront le moyen de le formuler de la façon la plus nette et la plus vive. Et on peut dire de ces théoriciens de la démocratie minimale, ce que j'ai mentionné tout à l'heure de Bernstein, ils voulaient apparaître pour ce qu'ils étaient et que la démocratie apparaisse pour ce qu'elle est véritablement. Qu'on les appelle, les théoriciens dits réalistes de la démocratie, ou les théoriciens de la démocratie minimale. Quel est le point de départ de leur réflexion Le fait, selon la formule de l'un d'entre eux, que la réalité démocratique, je cite, n'est pas correctement décrite par le mot démocratie. La réalité démocratique n'est pas correctement décrite par le mot démocratie. D'où leur entreprise de distinction de l'idéal et de la réalité, et de faire une théorie de la réalité et non pas de l'idéal. Et s'il y a un nom qui illustre au premier chef, cette appréhension du phénomène démocratique, c'est celui de Schumpeter. Schumpeter, un économiste autrichien bien connu, né à la fin du XIXe siècle. Schumpeter, qui était un proche d'Otto Bauer, le fondateur de la social-démocratie autrichienne. Schumpeter, qui sera même un moment ministre des Finances dans la coalition après la Première Guerre mondiale, sera surtout connu ensuite pour devenir un, un grand économiste. Il sera à Harvard, où il était obligé de quitter son pays après 1932. Il sera très connu comme économiste par toute sa théorie des cycles économiques, sa théorie de l'entrepreneur, sa théorie de la destruction créatrice. Mais c'est un ouvrage de synthèse qu'il a publié en, 1800, en 1942, qui s'appelle Capitalisme, socialisme et démocratie, qui l'a rendu mondialement célèbre, au-delà des cercles des économistes, et qui a fait de ce livre le premier à avoir procédé à une théorie réaliste de la démocratie. Ce livre, qui est toujours réédité en France, notamment, et partout, ce livre a un côté frais historique qui le rapproche du livre de Karl Porolany, « La grande transformation ». Mais il contient, à la fin du volume, 80 pages sur la démocratie qui euh, constitue justement ce premier traité, pourrait-on dire, d'une théorie réaliste de la, euh, de la démocratie. Le point de départ de Schumpeter réside donc dans le, contrat, dans le constat que les démocraties réellement existantes, et il n'entend pas réellement existantes, celles au moment où il écrit qui caractérisent les régimes habituellement observés en Occident, ne correspondent pas aux présupposés de la philosophie de la démocratie élaborée au XVIIIe et réaffirmée au XIXe siècle. La méthode démocratique alors conçue, résume-t-il, est la technique institutionnelle de gestation de décisions politiques qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire, le, le faire pencher pardon, le plateau de la balance en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté. La démocratie ainsi comprise, il appellera ça la théorie classique de la démocratie, repose sur quatre piliers. La réalisation d'un bien commun qui identifia par des citoyens rationnels en premier lieu Ensuite, la formation d'une volonté générale qui peut produire le bien collectif. En troisième lieu, l'organisation d'élections qui vont instituer les représentants opérateurs de cette volonté générale. Et enfin, cette théorie présuppose qu'il existe une entité peuple entendue comme une personne morale. Or, dit Schumpeter, il est beaucoup plus facile de réfuter la consistance de chacun de ces piliers que de le confirmer. Il n'y a pas tout d'abord, dit-il, de bien commun identifiable. Le bien commun signifie toujours des choses différentes pour des individus et des groupes différents. C'est à ses yeux une illusion qui n'est pas tant liée à la résurgence d'une pensée substantialiste de type thomiste qu'à la prégnance de la pensée utilitariste. Pour lui, la pensée utilitariste est au cœur de la philosophie démocratique classique. Pensée utilitariste qui appréhende le bien commun comme un optimum définissable, celui du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et ce sont ces théories néoclassiques, si je puis dire, de l'intérêt général qu'en tant qu'économiste hétérodoxe, il passera son temps à critiquer. Il n'y a pas en second lieu, dit-il, de volonté générale. Tant dans la pratique, ce qui peut s'assimiler à une volonté individus, des individus est en grande partie fabriqué par des groupes qui structurent et manipulent l'opinion, qu'il s'agisse des partis politiques, des groupes de pression économique, des médias, des faiseurs d'opinion. La volonté du peuple n'est ainsi guère plus, dit-il, qu'un ramassis confus de vagues impulsions, mollement rattachées à des slogans tout faits et à des impressions erronées. Les représentants, en troisième lieu, quant à eux, expriment des intérêts spécifiques d'appareil ou de carrière personnelle, loin d'être l'expression fidèle de leurs mandants. Ils sont au mieux des entrepreneurs de politique. En tant qu'économiste, il est le premier à faire la théorie de l'entrepreneur politique. En quatrième lieu, dit-il, enfin le peuple ne se manifeste jamais dans son unité. Il peut certes apparaître sous la forme du fait majoritaire ou sous les espèces d'une opinion publique, mais c'est alors toujours sur un mode partiel et fluctuant. En définitive, dit-il, rien ne se dégageant clairement du fatras infiniment complexe des situations, volitions, influences, actions et réactions individuelles et collectives. Schumpeter... Mais cependant, plus encore l'accent sur ce qui fait le lien entre les différentes composantes de la doctrine classique de la démocratie, le présupposé qu'il existe des citoyens rationnels. Or, c'est pour lui là que le bas blesse de la façon la plus flagrante. Schumpeter ne s'engage pas sur ce point dans une critique générale des défauts de rationalité dans le comportement humain. En tant qu'économiste, il aurait du mal, d'ailleurs. Le problème est en effet pour lui spécifiquement celui de l'irrationalité des jugements et des comportements proprement politiques. Dans l'ordre économique, règne en effet, dit-il, une certaine rationalité des acteurs consommateurs ou producteurs. Il y a pour cela une raison simple, c'est que les conséquences des actions et des choix sont directement et visiblement éprouvées. C'est ainsi l'immédiateté de l'expérience, souligne-t-il, qui tend à réguler dans ce domaine le comportement des acteurs et à les orienter vers une forme de rationalité. Il en va toujours de même à ses yeux dans la conduite quotidienne de la vie privée ou des relations avec l'environnement humain et physique. Car il y a aussi dans ce cadre un type de responsabilité qui est engendré par la relation directement constatée entre une ligne de conduite et des comportements et des résultats favorables ou défavorables. C'est donc la familiarité avec des hommes et des choses et donc l'information dont on dispose sur eux qui détermine là les règles du comportement. Il en va tout différemment dans l'ordre politique pour Schumpeter. Le citoyen ne dispose d'abord pas d'informations analogues à celles qu'il mobilise dans la vie privée et la vie économique. Le rapport à la réalité est ensuite beaucoup plus lâche du fait de la difficulté plus grande de faire un lien direct entre des choix politiques et des conséquences économiques et sociales données. Ce rapport peut donc aisément être manipulé. Ces éléments favorisent donc, dit-il, un affaiblissement du sens des responsabilités et un flottement d'évolution effective. Il résulte de cet état de fait une faible motivation du citoyen pour améliorer la formation de son jugement et de ses choix. Le citoyen, dit-il, consacre moins d'efforts disciplinés à maîtriser un problème politique qu'il n'en dépense au cours d'une partie de bridge ou de belote. Ainsi, poursuit Schumpeter, le citoyen typique, dès qu'il se mêle de politique, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. Il discute et analyse les faits avec une naïveté qu'il qualifierait sans hésiter de puéril si une dialectique analogue lui était opposée dans la sphère de ses intérêts réels. Il redevient un primitif. Sa pensée devient associative et affective. Les manipulateurs de l'opinion ou ceux qui cherchent à la séduire pour l'enrégimenter sont paradoxalement dans ce cadre les seuls groupes capables de produire du collectif et une certaine forme de rationalité orientée aussi. Comment expliquer alors la survivance de la doctrine classique de la démocratie si elle s'avère ainsi aussi peu conforme à la réalité Cela tient d'abord pour Schumpeter au fait central, et nous retrouverons l'idée de l'idéologie démocratique, qu'elle s'apparente, je le cite, à une croyance de nature religieuse. Si elle est appréhendée comme une catégorie d'ordre théologique, si elle est de l'ordre d'un credo, elle se trouve du même coup constituée par un ensemble de convictions capables de résister à toutes les mises à l'épreuve. Toute objection ou toute tentative de réfutation suscite l'indignation morale sans entamer la croyance. Si la démocratie s'inscrit dans les plans du créateur, avec un grand C, ce que Schumpeter pouvait d'ailleurs constater en Amérique de son époque, elle est en effet identifiée à l'idée du bien, assimilée à l'ordre idéal des choses, symbole de tout ce qu'un homme doit prendre à cœur. Les valeurs qu'elle incarne s'affirment, du même coup, presque indépendamment des institutions et des pratiques, avec leurs vices et leurs pesanteurs. En second lieu, dit Schumpeter, on doit tenir compte du fait que, dans beaucoup de pays, les formules et la phraseologie de la démocratie classique sont associées à des événements et à des évolutions historiques qui sont approuvées avec enthousiasme par la grande majorité du peuple. Ainsi, alors même que le mot était alors soit repoussé, on l'a vu, Soit pratiquement ignoré au moment de la révolution américaine, il est devenu associé en Amérique à la lutte pour l'indépendance. De même qu'il est devenu associé en France à la révolution 1789, alors même qu'il était absent du vocabulaire politique. Et il est partout devenu de fait identifié aux diverses expériences d'émancipation. En troisième lieu, dit Schumpeter, on ne doit pas méconnaître non plus le fait qu'il existe des systèmes sociaux. Dans lesquelles la doctrine classique s'ajuste effectivement en réalité avec un degré d'approximation suffisant. Et de citer le cas de petites sociétés, de sociétés primitives, qui ont d'ailleurs, précise-t-il, souvent servi de prototype aux fondateurs de la doctrine. Et de citer par exemple la, la, la Suisse. Et en dernier lieu, souligne-t-il, les politiciens savent apprécier à sa valeur une phraséologie qui leur permet de flatter les masses, tout en leur procurant d'excellentes occasions non seulement d'éluder leurs responsabilités, mais encore d'accabler leurs adversaires au nom du peuple souverain. Ils s'en font donc ces politiciens, les ardents défenseurs et les propagandistes. Participant sur ces différents modes de ce qui est de l'ordre d'une religion, d'une mémoire et d'une histoire, l'expression de l'idéal démocratique a pu rester figée pour Schumpeter dans la généralité de ses formulations premières. Mais cela ne va pas sans danger et sans illusion à ses yeux. Lui, dont la réflexion était nourrie des expériences du monde de l'entre-deux-guerres. D'où la nécessité impérieuse, pour la défense des libertés et la formation d'une humanité plus lucide sur elle-même, de formuler une nouvelle théorie plus proche de la réalité. L'idée clé de Schumpeter est tout simplement d'inverser les termes de la formulation classique de la démocratie. Dans celle-ci, rappelle-t-il, la proposition de départ est qu'il existe un peuple qui se forme une opinion une volonté, précise sur les différents problèmes, opinion-volonté qui se convertit en politique avec la désignation de représentants chargés de leur exécution. Alors estime-t-il que dans la réalité, c'est l'inverse qui se passe. Le rôle du peuple est essentiellement et directement d'élire des personnes qui seront, elles, chargées de gouverner, c'est-à-dire de prendre des décisions et de mener une politique, d'où la définition canonique qu'il a donnée de la démocratie, la démocratie est une méthode. La méthode démocratique donc, est le système institutionnel qui aboutit à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. C'est-à-dire que la démocratie est un processus d'autorisation qui résulte d'une lutte concurrentielle. Elle est donc tout entière centrée sur le mécanisme de l'élection et de la désignation. Pour lui, une telle définition améliore sur divers plans la définition classique. Il estime d'abord, et il ne faut pas oublier que c'est écrit en 1942, elle fournit d'abord un critère, dit-il, raisonnablement sûr pour établir une distinction entre les gouvernements démocratiques et les autres. Il estime, par exemple, que dans certains cas, les intérêts du peuple, ces critères retenus, malgré la difficulté de le préciser, peuvent être servis par des gouvernements autocratiques. En second lieu, sa nouvelle définition rend compte du rôle majeur joué par les États-majors et les partis politiques, alors que le prof de la théorie classique est d'ignorer les partis et d'attribuer directement aux électeurs une capacité irréaliste d'initiative. Il a donc, sur ce plan-là, assimilé tout ce qu'on a appelé la sociologie réaliste des partis, qui était évidemment essentielle à son époque. En troisième lieu, dit-il, sa théorie n'ignore pas qu'il existe des volitions collectives. Il prend par exemple l'exemple de chômeurs qui voudrait que soit mis en place un système d'indemnisation. Mais ces volitions collectives prennent en compte le fait que si elles doivent prendre une forme efficace, elles se trouvent toujours liées à un opérateur qui les constitue socialement et politiquement. C'est-à-dire Les volitions collectives n'existent qu'à travers des organisations. Soit des organisations syndicales, soit des organisations politiques. Et donc, il n'y a pas de volition simple. Quatrièmement, si le concept de compétition électorale peut apparaître imprécis, dit-il, il est plutôt moins que celui de concurrence en économie. Et comme il est un économiste hétérodoxe, il a été très critique, justement, des théories de la concurrence, mais en même temps, il estime que celui de compétition électorale a une supériorité c'est qu'il ne se forme pas de monopole en politique. En cinquième lieu, dit-il, la théorie, la théorie nouvelle qu'il propose clarifie la relation entre démocratie et liberté individuelle dans la mesure où la compétition électorale repose nécessairement sur l'élargissement continu de la liberté de discussion. Sixièmement, reconnaître que la fonction essentielle du corps électoral est, que ce soit directement ou par le truchement d'un corps intermédiaire, d'accoucher d'un gouvernement. C'est aussi admettre implicitement que la fonction consistant à révoquer un gouvernement en place est aussi essentielle. L'élection a ainsi deux dimensions, la nomination et la révocation. Alors que toute la théorie classique de la démocratie, qui n'avait pas été formulée globalement, mais ne faisait qu'une théorie de la nomination, pas une théorie de la révocation. Elle ne comprenait pas l'élection comme révocation. Et en septième lieu, dit-il, la formulation qu'il propose maintient la prééminence du fait majoritaire. Le principe de la démocratie signifie alors simplement que les rênes du gouvernement sont confiées à ceux des hommes politiques qui disposent à un moment donné d'un soutien électoral plus puissant que celui que n'importe quel autre des équipes ou individus concurrents. En résumé, Dit Schumpeter, la démocratie repose sur la théorie du commandement concurrentiel. et La démocratie signifie seulement, je le cite, que le peuple est à même d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à le gouverner. La démocratie est ainsi simplement une méthode d'organisation de la vie politique. Elle n'est ni un idéal et elle n'est plus une religion. Schumpeter n'a été que le chef de file d'un large mouvement de redéfinition réaliste de la démocratie au milieu du XXe siècle. Un autre Autrichien de sa génération, le grand juriste Hans Kelsen, s'était engagé dans une démarche similaire. Dans un ouvrage publié en 1929, « La démocratie, sa nature, sa valeur », Kelsen a lui aussi proposé de concevoir la démocratie comme une forme, une méthode de création de l'ordre social. Et considérant le fonctionnement des démocraties observables de son temps, il souligne que leur réalité est celle d'une démocratie des partis dont il faut prendre note et dont il défend le côté positif. Et il rompt sur ce point avec toute la cohorte des auteurs qui avaient décrit ces partis au tournant du siècle comme le vecteur d'une confiscation de la démocratie. C'était le cas de Roberto Michels, qui dénonçait les partis comme créateurs d'une loi d'airain de l'oligarchie dans les démocraties. C'était le cas d'Ostrogorsky, la démocratie et les partis politiques, de 1902, qui stigmatisait les partis omnibus. Ou c'était le cas aussi de James Bryce, qui, analysant dans ses cinq volumes les transformations de la démocratie américaine, avait procédé à une analyse impitoyable des bosses et des machines américaines aux États-Unis. Quelle scène, il est vrai, vivait dans un contexte où il lui semblait vital de défendre, malgré ses limites, le système parlementaire c'était un Autrichien d'entre-deux-guerres. Il redoutait plus les conséquences possibles de la vision d'un Karl Schmitt dans parlementarisme et démocratie que les pesanteurs bureaucratiques des machines partisanes. D'une façon plus large, on peut dire que des livres comme ceux de Kelsen et Schumpeter ont marqué une rupture avec la sociologie critique de la politique. Les constats qui traversaient cette catégorie d'œuvres de sociologie critique de la politique étaient cyniques ou désabusés. Il restait en effet marqué par la dénonciation de l'écart entre la réalité et l'idéal démocratique. Lorsqu'un Pareto, Wilfredo Pareto, parlait par exemple dans son traité de sociologie générale de la démocratie comme l'art de borner demos, il y voyait un recul. Ce que dénonçait Pareto, c'était le mensonge démocratique. Quand il notait par exemple que la théorie qui voit dans nos parlements la représentation de l'ensemble de la nation n'est qu'une fiction. Ou qu'il voyait dans les partis politiques l'expression, je le cite, d'une plutocratie démagogique. Même attitude aussi chez un Max Weber, quand il reconnaissait tristement que des notions telles que volonté du peuple, vraie volonté du peuple, n'existent plus pour moi depuis longtemps, ce sont des fictions. Ces auteurs étaient marqués par le désenchantement ils oscillaient entre résignation chez les uns et nostalgie pour les autres. Mais il n'y avait rien de tel chez Kelsen et Schumpeter. Ils s'adaptent aux faits, à la démocratie telle qu'elle fonctionne réellement. Ils n'appartiennent plus à une génération qui a en tête le langage et la musique du contrat social. Ils ont donné congé à toute une histoire intellectuelle, sociale et politique. La montée des totalitarismes va légitimer pour beaucoup cette vision minimaliste. Les prudences dérivées de la menace totalitaire et les désenchantements issus d'une histoire déjà longue des gouvernements représentatifs se sont ainsi mêlées dans l'entre-deux-guerres pour conduire de nombreux citoyens à limiter leurs attentes. La démocratie a dorénavant souvent été réduite dans les têtes à un régime protecteur des libertés, à distance de l'ambition plus ancienne d'une souveraineté commandante du peuple. Le principe démocratique, écrivait alors d'éminents professeurs de la faculté de droit voisine de ces bâtiments, doit seulement être compris comme un idéal rationnel à tempérer par des considérations d'ordre pratique. C'est Joseph Barthélémy, un des plus grands juristes de l'entre-deux-guerres et La démocratie attendue être appréhendée comme une sorte d'idée régulatrice au sens conscient du terme et non plus comme une norme directrice. Fait significatif. C'est à ce moment que la dissociation reconnue d'un idéal et d'une réalité que le terme même de démocratie a commencé à changer imperceptiblement de sens. Il va cesser de renvoyer à la vision d'un peuple et législateur et magistrat pour désigner au premier chef un régime protecteur des libertés, dissolvant du même coup la tension précédente entre liberté des anciens et liberté des modernes. À partir des années 1930, la démocratie est devenue avant tout pensée comme l'inverse de la dictature. Elle n'a plus prioritairement été rapportée au problème du dépassement des pesanteurs du système représentatif et à la critique sociologique des formes aristocratiques. Une page décisive s'est si du même coup tournée avec ce glissement sémantique. L'œuvre d'un Karl Popper a témoigné avec éclat de cet avènement de ce qu'on pourrait appeler une démocratie de la peur ou une démocratie négative. Nourri d'une méditation sur le totalitarisme, son grand ouvrage de 1945, La société ouverte et ses ennemis, a proposé de remplacer la vieille interrogation de Platon et de Rousseau sur qui doit gouverner par une recherche plus modeste des moyens permettant d'éviter la violence et l'oppression dans les changements de gouvernement. « Réaliser la démocratie ne veut pas tant dire « mettre le peuple au pouvoir » écrivait-il « que s'efforcer d'éviter le péril de la tyrannie ». Si le véritable problème de la démocratie consiste à empêcher la dictature, selon la formule de Popper, on ne peut donc sans danger faire, si le mot, faire comme si le mot « démocratie » signifiait « pouvoir du peuple ». En soulignant que la démocratie a d'abord pour but d'empêcher la dictature, Popper appréhendait le rôle des élections comme celui d'un tribunal populaire et non pas comme un élément de l'exercice d'une volonté collective. Quel est le statut et la portée de ces théories minimalistes de la démocratie Tout d'abord, constatons que ces quelques pionniers que j'ai cités auront de multiples continuateurs. De Robert Dahl à Giovanni Sartori, ils ont été nombreux à continuer l'œuvre de Schumpeter ou même plus récemment à celle d'Adam Przeworski, un professeur de NYU, New York University, qui a publié euh, il y a un an un livre qui a pour titre Democracy and the Limits of Self-Government, ouvrage dans lequel il dit « Pour moi, la démocratie est un système où les gouvernants perdent les élections, un point c'est tout. <coughs> » L'imposante galaxie des théories réalistes de la démocratie, censée faire coïncider le constat du fonctionnement effectif des régimes qualifiés de tel, avec les normes du souhaitable. Il n'y aura plus dès lors à mépriser ou à suspecter la démocratie pour s'en distancier. C'est du sein même de sa définition que seront supposés se résoudre les apories qui la constituent. Certes, on verra encore dans l'entre-deux-guerres des constructions comme celle de la Nortega et Gasset pour vitupérer contre l'avènement de l'homme-masse, avec des accents qui empruntaient à Lebon autant qu'aux doctrinaires français. Mais les approches pseudo-scientifiques de cette nature n'auront plus ni l'écho ni l'utilité qui étaient les leurs à la fin du XIXe siècle. La modestie démocratique se parera désormais d'une nouvelle dignité philosophique et historique. Avec les théories minimales de la démocratie, les différentes figures de la détermination démocratique seront gommées. Tout est ramené à un seul plan. Elles n'ont en fait de portée pratique que si elles parviennent à faire intérioriser aux citoyens leur désenchantement. Cela se lit secrètement, de cette façon, à une entreprise idéologique et psychologique de conversion des attentes et des ambitions pour muer ce désenchantement en un cynisme désabusé ou en un consentement simple à l'ordre des choses. Ces théories rêvent en fait d'en finir avec l'imaginaire démocratique, toujours ouvert sur une attente. Elles s'aspirent à ôter des têtes les promesses infinies qui le constituent. C'est un mot des doctrinaires. elle se rapproche de cette façon de l'ancienne entreprise de ces mêmes doctrinaires de gouvernement des esprits et de rationalisation du consentement à l'ordre des choses. Plus largement, on peut d'ailleurs considérer que ces théories minimales reviennent à intégrer à l'âge du suffrage universel le plus vif de la résistance à ses fondements dans une réinterprétation estimée réaliste de son essence. Il est ainsi frappant de constater à quel point le langage de Schumpeter est proche de celui des doctrinaires des années 1840. Mais c'est dans cette mesure que risque aussi de se glisser dans l'ombre de ces théories de sombres perspectives. Elles peuvent en effet être retournées contre la démocratie en revivifiant, sous les espèces les plus brutales, les pathologies de l'excès démocratique. Les critiques des dysfonctionnements démocratiques que ces théories minimales avaient absorbées pour les resituer dans une normalité forcée, refaisant irruption sous leurs espèces les plus antipolitiques. Et c'est donc en ce sens que l'on peut bien qualifier ces théories minimalistes de la démocratie de pathologie de la démocratie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr